0: Вітаю, з вами Костянтин Дорошенко, це програма «Культура всього», подкаст «Української правди». Сьогодні будемо говорити на тему непопулярну, саме на тему культури. Я пам'ятаю, як в 94-му році робилася реформа одного глянцевого журналу, українського. Зараз, напевно, не буду називати назвою і редакторки, бо сьогодні це не надто пристойно звучить. І мене запросили в команду реформаторів, і я запропонував підсилити відділ культури, на що редакторка мені сказала, що ви, культура, це нікому не інтересно. Дуже довго така ситуація на жаль, розвивалася в нашій країні. Якщо видання українські, пострадянські, вони ще за традицією радянської тримали про собі відділ культури, бо вважався це просто ну, необхідно, пристойно і так далі, то десь в період міленіуму і 2010-х років почалася ситуація така, що в українській мас-медії просто почали відмовлятися від розділу культури як такого. Замість цього з'являлися розділи таблоїду або життя, стиль життя, щось подібне. Розмова йшла про моду, про здоров'я, про б'юті, про все, що хочете. А культура, дійсно, вона не приносила якихось серйозних доходів з точки зору реклами. І від неї відмовилися практично всюди. Залишалося одне видання, в якому постійно функціонував відділ культури, це «Лівий берег». І тоді все середовище культурно українське так чи інакше формувалося навколо цього видання. Сьогодні в мене в гостях Ксенія Білаш, вона редакторка відділу культури видання «Лівий берег». Але, на щастя, ситуація змінилася. Вона, до речі, змінилася після Майдану. Ну, громадянський і суспільство України. Э висунули цей запит про те, що все-таки в українській культурі постійно щось відбувається, пишемо ми про це чи ні, аналізуємо, говоримо чи ні, і це дуже важливо фіксувати. І тепер відділи культури є в цілій низці цікавих видань, в тому числі е, в «Українській правді». Але сьогодні я запросив також сюди шеф-редакторку сайту «Суспільна культура» Катерину Яковленко, для того, щоб ми поговорили на тему взагалі, навіщо потрібні відділи культури в засобах масової інформації, Питання, можливо, дивне, але воно має право на існування, тому що для нас це досі виняток. Тоді, якщо ми подивимося на будь-яке пристойне видання західне, Guardian, Financial Times, Figaro, яке завгодно, зі сайт Zeitung, там були і залишаються потужні відділи культури. Що, як ви думаєте, відбулося з нашою країною, що ми настільки маргіналізувалися? І як ви бачите виклики свої в тому, чим ви займаєтесь?
1: Вітаю, Костю, вітаю всіх слухачів. Якщо починати казати про те, навіщо взагалі потрібен відділ культури, там, скажімо, у суспільно-політичному виданні, да, яким є ЛБ, якщо це не специфічне медіа про культуру, то все ж таки ми починаємо з питання адвокатування культури. Як би це не звучало дивно досі, але досі ми цим займаємося. Досі маємо якось пояснювати, що культура – це... Не лише про якісь культурні події, там музейна виставка, концерт філармонії, концерт в Великому залі, показ кіно. Все ж таки культура – це більше і це глибше. І, звісно, в будь-якому культурному медіа ми говоримо і на цьому рівні також про культурні події, про виставки. Але коли ми починаємо розуміти культуру, скажімо так, як якийсь суспільний клей, да, який об'єднує наше суспільство, який робить з нього єдине ціле і водночас відмінним робить від інших суспільств, то тут ми виходимо на інший рівень розуміння культури. І, власне, мені дуже приємно, що всі культурні медіа, які зараз є, про які ти сьогодні казав, вони працюють із цим. Мені здається, оце основна зміна, яка відбулася. Тобто ми перейшли від якоїсь, я не знаю, може, реактивної політики, да? відбувся концерт, ми про нього написали, до проактивної ситуації. Ми говоримо, моделюємо якісь речі, говоримо про більш далекий горизонт.
2: Це ну я тут, мабуть, ще додам з огляду на твоє питання, чому це важливо і чому в нас цього не було. Я думаю, що насправді тут... Багато причин, чому не було, це наші економічні політичні кризи, але і те, що ми насправді дуже мало знали про власну культуру і, мабуть, з початку Майдану почали більше цим цікавитися. Тому що в нас просто не було цієї традиції. Немає традиції там говоріння про ті самі вистави чи ще щось. І я, дивлячись на те, як працюють закордонні медіа, я абсолютно розумію, що насправді вони працюють так само. В них так само бувають фейли і решта. Але це питання ще сталості. Тому що там є ця традиція читання. Традиція читання культурних медіа і суспільно-політичних медіа зранку. Не там гортання стрічки, а довіри до цих медіа, які які тобі цю інформацію подають і розповідають про ті чи інші події – з огляду там, на їхню важливість, розповідають, чому вони важливі. І мені здається, що, в принципі, зараз у нас виникає цей інтерес до самих себе і до того, що роблять наші колеги. І мене, насправді, це дуже тішить, тому що мені дуже приємно ставити новини про перемоги якихось людей, талановитих, про перемоги якихось там, книжок чи ще щось, бо це не завжди там, розмови про Євробачення чи про якісь більш відомі конкурси. Це також про процес, який яке може залишатися залиштунками, але все одно формувати нашу культуру щоденно.
0: Чи ви відчуваєте, кожен з вас, момент конкуренції? Певним часом там у лівому берегу було легко, він був поза конкуренцією, фактично ніхто більше про культуру глибоко не писав, тим більше не виступав, не провокував якісь дискусії. А от зараз все-таки є різні площадки, чи є у вас конкуренція і якщо є то за що? До очевидно, що не за бюджети реклами, тим більше, що в час війни взагалі не йдеться про рекламні бюджети.
1: Так, в плані бюджету ділити, на жаль, чи на щастя, нема чого абсолютно. Ми могли б говорити за конкуренцію про читачів, але мені здається, що про це також поки що не йдеться. Тому що, ну, я це можу сказати з наших цифр, після того, як відкрилося Суспільне, запрацював активно відділ культури, запрацював відділ культури в «Українській правді», в нашому відділі культури показники не змінилися. Тобто вони змінюються, але це залежить не від відкриття конкурентних медіа. Але мені здається, що конкуренція є, і це дуже хороша конкуренція. Це конкуренція за теми, за спікерів. Не те, щоб ми прямо на випередки бежимо, щоб вихопити з-під носу конкурента спікера, але конкуренція в тому плані, що мені є на кого дивитися да, і з ким порівнювати свою роботу. Дуже добре цю тему відпрацювали, я так не змогла тут я трохи краще, як мені здається, зробила. Тобто це таке спільне поле спільного зусилля, де тобі є на кого дивитися і з ким порівнювати себе. Це дуже продуктивна конкуренція, мені здається. У
2: нас зараз буде дуже сумний, цікавий подкаст, бо я абсолютно погоджуюсь з Ксенією і мені здається, що ну, у нас, по-перше, дуже різні аудиторії і коли я прийшла, то наша аудиторія омолодилася досить сильно, але все одно мені здається, що нам ще досить багато треба зробити, щоб Прямо ділити аудиторію чи ділити теми. У нас ще настільки багато якихось тем, які... Ну, зрозуміло, що умовно, наприклад, Довженко-центр – це тема, на яку будуть писати всі. Але, безперечно, це те, що казала Ксенія, що ти дивишся, як це зробили колеги, і ти не біжиш підпалювати офіс іншого видання, ти думаєш, блін, класно, наступного разу зробимо там інакше або ще щось. Тобто це більше про якесь, мабуть, професійне зростання, я б сказала. Ну і теж... Мені здається, що є таке ще взаємоповага, бо я, наприклад, писала раніше і в УП, і в Ліві берег. У мене немає такого, що я там ненавиджу ці видання чи ще щось. У мене досить поважне ставлення до Ксені, в тому числі, як до колеги, тому тут точно немає нічого такого.
0: Ну, тут є така історія, що якщо дійсно ми всі погоджуємося в тому, що коло людей, які цікавляться культурою, вони не надто широкі. Конкуренція може бути там між темами, але чи в цьому є загроза перетворитися на, знову ж таки, якісь башти слонової кістки, які будуть звертатися до тих, хто вже в темі, і таким чином не з'являться нові читачі. З іншого боку, якщо загравати з новими читачами, яким не цікава культура, це, знаєте, як колись була ідея, яка мені дуже не сподобалася в Національному художньому музеї України, робити заняття з йоги. Ну, люди, які прийшли на йогу, геть не обов'язково, Ково піднімуться дивитися картини. Так само, якщо почати якусь жовтуху, чи як якісь заманювання людей, яким не цікавий культурний продукт, вони не перейдуть за посиланням на більш розумний текст. От як виходити з цієї дилеми?
1: Я пам'ятаю цю історію про його, я розділяю цю думку. Он я з килимком для його прийшла сюди на запис, і справді це було мені здається і не про картини, і не про його. Але якщо розвивати цю тему далі. Мені здається, дуже важливим є те, власне, з чого ти почав, що це, про що ми зараз кажемо, це відділ культури в більшому виданні, да, в суспільно-політичному. Це не якесь вузьке медіа, яке працює на свою вузьку аудиторію. Тобто аудиторія так чи інакше приходить з сусідніх відділів, грубо кажучи. І якщо ми кажемо про останній там, рік-два роки, грубо кажучи, то як би це страшно не звучало, але війна, яку ми зараз всі проживаємо, вона дуже сильно підсвітила тему культури, мені здається. З одного боку, звісно, дуже відволікається увага читачів на суто військові події. Але такі теми, які до війни були маргінальні, як деколонізація, як співпраця з росіянами, це були дуже вузькі, нікому не цікаві теми, які кулуарно десь обговорювалися. Зараз про них знають всі. В мене під домом сусіди, там 20-річні хлопці, я йду повз і я чую від них слово «деколонізація». Тобто це іде якось в маси, це працює.
2: Ну, мені здається, є багато між нами спільного, але є велика різниця. Це те, що, по суті, ми хоч є, ну, ми не відділ, в да? нас трохи більше Ви виходить... окреме видання. Ми ніби, окреме та... видання, Да, і в нас є окремі соцмережі, в нас навіть TikTok є, до речі, підписуйтесь. Це інша команда цим займається, але це інший тип контенту. Тобто, безперечно, там не будуть з'являтися якісь аналітичні теми, там, які досить важко прочитати, якісь дуже широкі аудиторії. Да? Але ми ставимо новини, ми пишемо про якісь новинки, які виходять в кіно і в музиці. І тут теж, насправді, якщо говорити про ідеальний формат, як би мені хотілося, мені б хотілося, наприклад, так, як робить «Гардіан», коли виходить якась після, Пісня нова, і в них, окрім там, підбірок, просто інформації, виходить ще й рецензія на це. Якщо тобі треба поглибитись, ти йдеш читати цю рецензію. Якщо не треба, ти дивишся цю коротку новину або підбірку, і тобі цього достатньо. І, в принципі, я так і хотіла б бачити суспільна культура, місце, де є і якісь короткі жанри, і якісь історії, і аналітичні матеріали. Мені не хочеться жертвувати нічим, тому що мені здається, що, в принципі, це може співіснувати між собою досить гармонійно. Питання тільки в ресурсах, в можливостях, в часі. В ресурсах я маю на увазі в тому числі інтелектуальних, коли людина зможе це пояснити нормальною людською мовою, наприклад. Щодо складних текстів є... Прекрасний приклад інтерв'ю Бета Коска-Сімбєкової, яка а, за кілька тижнів вийшло, їх три, в українському інформаційному просторі. Перший текст в польському виданні, друге інтерв'ю вийшло в нас, і потім Ірини з Клокіною на Лівому березі. І я не впевнена, чесно кажучи, що хтось постраждав від цього. Я думаю, що це інтерв'ю прочитали так само добре і в нас, і на Лівому березі. Це, можливо, навіть була та сама аудиторія, тому що це, насправді, дуже різні теми. Тексти дуже, ну, хоча теми там, да, однакові піднімаються, але все одно. Мені здається, що в цьому сенсі нам ще, я ж кажу, є куди зростати, щоб почалася дійсно та сама конкуренція, про яку там а, можна говорити.
0: До речі, оце інтерв'ю з Біта Сембековою дійсно, от я та людина, яка прочитала матеріали з всі три, і мені здається, це дуже важливий приклад, тому що, справді, Україна сьогодні дає світові нову оптику того, що таке деколонізація, тому що російський спосіб колонізації, він відмінний від колоній, які робили європейці. І це дискусія, яка о, буде тривати довго, тому що ми таким чином зі своєю деколонізацією вступаємо в певну конкуренцію, в першу чергу навіть етичну, з колоніями африканськими, латиноамериканськими. Ми нібито перехоплюємо у них їхнє розуміння їхньої травми. Вони бачать в нас білих людей і не можуть зрозуміти, чому це ми теж вважаємо себе колонізованими. Це серйозна широка дискусія, але от поява Бедакоска-Себекова в нашому інфопросторі говорить про те, що Україна нарешті починає відчувати себе не якоюсь бульбашкою культурною, не якимось островом. У нас спочатку була одна ситуація, що ми постійно десь дивилися на закордон. Чи успішні наші художники в Москві, чи успішні наші художники в Америці, де ми отримали, які причини отримали. Навіть була така фраза, і я мушу сказати, що я один з людей, який несе відповідальність за цю пошесть. Коли я робив виставку Саши Ройтбурда в 2001 році, тоді ми наполягали на те, що це український художник, який набагато більш відомий в світі, ніж в Україні, і насправді учасник Венеційської бійналі, його роботи в Муми і так далі. Але оця фраза «більш відомий в світі, ніж в Україні», вона як паразит потім кочувала з одного видання до іншого, і це такий був маркер ну, не дуже гарний, не дуже зрозумілий. Потім момент війни, момент там, захоплення наших територій, введення певних за. Законів, які заборонили російські кінопродукти і так далі, привело до іншої крайності, що ми зовсім зосереджені тільки на своєму, перестали дивитися в сторони, а тут ми м- мусимо якраз зрозуміти, що Україна може і має стати центром притяжіння, формування нових сенсів для цілої множини різних держав, які мають подібний до нас колоніальний досвід. І це так само європейські держави, тому що і держави Балтії, і балканські держави держави. І, зрештою, Чехія і Словакія. Це держави, які мали досвід бути колонізованими. Так чи інакше, не сильно відрефлексований. А пострадянський простір тим більше. От, е, як ви думаєте, і, можливо, це так само завдання для наших відділів культури працювати на те, щоб більше давати можливість висловлюватися, в тому числі, представникам інших народів, які пройшли російське поневолення, російську колонізацію, щоб зрештою, Україна, Київ ставав центром цієї нової дискусії. Щоб ми перестали надіятися втрапити в адженду старої Західної Європи. Щоб ми почали свою адженду виробляти. 2019 року в Чорногорії я робив проект разом з резиденцією Бірючі, він називався «Екзодус», і ми тоді зібрали якраз художників з Балкан, з Чехії. І для нас було важливо сказати, що оці так звані великі нації, вони вже до таких криз довели світ, що, можливо, часно перестати їх слухати, а взяти на себе право самим говорити про те, що нас цікавить, в тому числі про глобальні речі, з нашого погляду.
1: Ну, от ти сказав, що, можливо, це також важлива функція відділів культури – давати голос комусь, хто був почутий. Я б додала, це важливо не тільки давати їм голос, тому що, як правило, в них голосу не бракує, тільки не в нас. Це давати можливість нашій аудиторії почути ці голоси, да? які в нас недостатньо представлені. І, Катю, дякую, що ти згадала про цей кейс Ботикоско-Сембекову. Я дуже зраділа, коли побачила, от як після... І це знов-таки про конкуренцію, да? яка нібито є, але нібито і нема що одразу три медіа зробили з нею інтерв'ю. Це бажання таке синхронне да, затягнути в наш простір мало представлених тут людей. І вони справді виробляють оцю якусь нову адженду, до якої ми можемо посилатися. Трохи відходити від орієнтації на Париж, не знаю, да, а орієнтуватися на Казахстан трошки. Тому що у нас справді набагато більше якогось, звісно, умовно спільного досвіду, і тут більш продуктивною може бути бесіда. З приводу того, що коли ми припинимо дивитися на Захід, так, як на взірець, для мене показовим був випадок, нещодавно був у Чернівцях фестиваль «Миколайчук Оупенкіно». І я спілкувалася з організаторами цього фестивалю, ми говорили про програму. І один з фільмів програми – це був фільм румунського режисера Монжіо «МРТ» називається. І вони, коли описують мені цей фільм, кажуть, це наш памфір. І в мене прям таке, боже, невже я до цього дожила? <гум> невже от нарешті ми не кажемо, що це наш Годар, а це наш Бунюель? А навпаки, ми закордонне якесь явище описуємо через наш троп, тому що він зрозумілий вже всім, це якийсь спільний, до чого ми можемо апелювати і розуміти один одного. Тобто це наш памфір. Це не про краще і гірше, а про знайоме і незнайоме. Це, мені здається, якийсь дуже такий важливий маркер.
2: У нас, насправді, останнім часом досить багато матеріалів на тему і глобального півдня, і ми також робили інтерв'ю з представниками народу Ірзя, і багато, в принципі, говоримо про деколоніальні процеси. Можна зайти подивитись, у нас більше спеціалізується на цій темі Олеся Кутобей – і мені подобається те, що це її тема, яка їй цікава. Цій нашій авторці не так багато років, їй 25, да, але їй дуже цікаво розібратися з тим, що відбувається там не лише в Україні, а й з поневоленими народами. Взагалі, що таке поневолені народи сьогодні? Яка їхня доля, яка їхня суб'єктність да, зараз? І Мені здається, що це можливо теж не завжди всім зрозуміло, бо ми часто все одно говоримо про досить відомі речі, да, але про такі маленькі народи Ну, дуже рідко пишемо, дуже рідко говоримо. А мені здається, що тут у нас є ще привіле в тому, що ми суспільна культура, і ми ніби маємо вдовольняти всі різні суспільні погляди, думки і інтереси. І це теж мені дуже подобається, бо, наприклад, коли я до цього займалась мистецтвом, мені дуже було цікаво дивитися на тих авторів, більшого авторок, які перебували в тіні, які чомусь менш представлені в історії мистецтва. І ставити собі питання, чому це відбувається так. І мені здається, що зараз, маючи цей інструмент, як ну, бути шеф-редакторкою медіа, то я можу надати майданчик тим людям, які цього потребують. Я насправді дуже щаслива за це, тому що мені дійсно хотілося бачити більше дуже різних дискусій в нашому публічному полі.
0: А як ви відслідковуєте якісь події пов'язані з культурою гуманітарним моментом? Тому що я згоден, культура це не тільки театри і кіно, а це в першу чергу між комунікація. І от, наприклад, я не бачив в жодному українському виданні інформації про те, що днями дуже брутально було затримано правозахисника киргизстанського ондуруша октона тобто Сирова, який підтримував Україну, який виступав проти Росії, його дуже брутально заарештували в Бішкяку, і чи взагалі є можливість у ваших відділів відслідковувати такі речі? Тому що свого часу, коли Україна тільки отримала незалежність, була велика підтримка від представників культури, там, тої самої Польщі, навіть іноді Німеччини, до певних діячів культури і правозахисників українських. Ми пам'ятаємо там, як Туреччина підтримувала Мустафу Джимін в радянські часи, чи є в Україні можливість підтримувати тих людей, тих правозахисників, діячів культури, ну, які вже борються так само за нас в своїх країнах, є нашими союзниками.
1: Ну, якщо ми говоримо про медійну підтримку, да, то, звісно, є така можливість і навіть обов'язок. Але от в нашому медіа, наприклад, також історично склалося, що правозахисна тема – це все ж таки відноситься в нас до відділу суспільства більше. І цю тему там розглядають. В культурі, звісно, також відображається ця тема, але трохи більш посередковано. Наприклад, коли в Арсеналі була велика виставка про білоруські протести, ми робили про це матеріал. Да? Коли зараз на Дуку правозахисна тема – дуже активно розглядається. Ми робимо про це матеріал і згадуємо якісь такі кейси. От швидше в нас, суто в нашому медіа, більше це відбувається на такому рівні.
2: Ну, у нас насправді так само. У нас ще є міжнародка, яка займається більше саме міжнародним фокусом. І тут насправді теж про конкуренцію, тому що інколи буває так, що ми всі хочемо одразу поставити одну новину. Але є певні речі, які ти розумієш, що ну, це, якщо не поставлять вже там новини, то ми поставимо. І так само новини дивляться на те, що ми поставили, і забирають собі, якщо раптом у нас нікого не було на стрічці. Тобто це теж про розподілення і про те, що в кожного має бути там своя ділянка, за якою вони слідкують. Тому це трохи не наша, але ми так само з якихось інших кутів намагаємось на це дивитися і говорити про це.
0: Катерина, от ви сказали, що у вас чи оновилося, чи помолодшало редакція і читачі, наскільки я розумію. А наскільки ви взагалі встигаєте, наскільки ви, пані, відчуваєте, що ви встигаєте за молодою аджендою мистецькою культурною? Тому що, наприклад, у нас досі пишуть про там онуку, океанельзи, джамалу, як суперзірок, які цікаві там майже всім, але коли ви поговорите з людьми, яким 14 років, вони слухають геть іншу музику взагалі. Для них вже жорсткий дрюз, це застаріло а, для дядьків, а те, що вони слухають, це ну, інша історія. А культура, вона ж все-таки рухається в сторону того, що робить, і чим цікавиться молодь. А, чи можна тут встигнути за ними, чи нема взагалі такої потреби?
2: Ну, я насправді я просто надихаюсь моїми колегами, які молодші за мене, які роблять Блять, свої проекти. Є, наприклад, Юлія Ткачук, яка зробила проєкт «Артилерія», і він починався як серія інтерв'ю з різними культурними діячами під час повномасштабного вторгнення. А зараз він більше сфокусований саме на молодій музиці, і це ще не такі, скажімо, відомі імена, але це та сама музика, на яку ходять дуже багато молодих людей, яку слухають, яку цитують. І дуже багато гуртів, наприклад, для мене там є маловідомими. Юля для мене відкриває цей погляд і на саму музику, і взагалі те, як можна на це дивитись. Там нещодавно вона відкрила для мене фанк, Виявилося, що це не фанк. а ну, ми так жартували спочатку, а це окремий жанр, який виріс і розвинувся останніми роками через ТікТок, а це для мене взагалі соціальна мережа, якої у мене немає. Я нічого про це не знаю, і зараз я, може, поставлю на собі хрест, як на редакторці культури, але ну, там дуже багато всього відбувається. Я розумію, що я не можу за цим слідкувати. я не можу це, можливо, якось емоційно розділити. Але я просто маю класних людей в команді, яким я довіряю в цьому питанні. І, напевно, це теж така важлива функція редактора – мати змогу відійти і дати простір для інших.
0: Ну, браво! Делегування повноважень – це і є справжні менеджменти – це те, чого поколіннями не могли навчитися люди в Україні а через недовіру просто, через елементарну радянську недовіру, тому що ну, це був радянський підхід психологічний, щоб люди абсолютно не довіряли одне одному, а тільки вірили в рішення там, керівництва. І згадаємо навіть те, як керували нашою країною, коли там президенти в ручному режимі, в телефонному режимі влізали в будь-які справи, дзвонили послам, там, міністрам, а якраз Раз, делегування повноважень, і коли навколо тебе є професійні люди, яким ти довіряєш, це просто здорова історія. Я, я вважаю, що так все і має працювати. Так що я дуже радий, що нарешті з'явилися люди, які впроваджують такий підхід і не хочуть все контролювати. Це направду так, не можна стати більш молодим, ніж молоді, не можна в усьому тому розібратися, і, і, і дійсно варто довіряти.
2: Ну, мені здається, це ще теж про зріст, бо я розумію, що в моєї компетенції там вона досить вузька, маленька. Можливо, в мене трохи більше досвіду якогось в якійсь ділянці, але я не можу там покрити всі теми, і для мене це теж я насправді дуже багатому вчуся, скоріше я так це розглядаю.
0: А як ви ставитеся до такого формату, який був ще дуже затребуваний от років там тому, це авторські колонки, це колумністика, це абсолютно така суб'єктивний підхід до культурної інформації. Я пам'ятаю, що десь те, що там 2008-2009 роках ще телекритика фіксувала, що нарешті у нас з'явилася така розкута авторська журналістика, що з'явилися авторитети, які можуть там від, від свого імені виступати. Але мені здається, це на певному етапі, особливо через всякі там, політизовані програми, типу Савіка Шустера, призвело до того, що з'явилася велика кількість псевдо експертів, які можуть говорити про що завгодно, з однаковим пафосом, і наскільки взагалі зараз цікавий людям чийсь суб'єктивний підхід, чи їм просто треба маленьку інформацію і все?
1: Мені здається, дуже цікавий зараз якраз людям суб'єктивний підхід, і ми це бачимо в тому ж Фейсбуці, да? там де якийсь гострий допис, абсолютно суб'єктивний, він одразу набирає дуже-дуже багато переглядів. А Інша справа, що медіа все ж таки відрізняється від соціальних мереж, і там редакція робить добір, кого видавати людину з гострими поглядами в себе на сторінках, кого не видавати. Ми беремо колонки, охоче беремо, але от щодо питання експертності, ну це питання, власне, компетентності редактора, як він добирає експертів з конкретного питання, чи буде він запитувати, там я не знаю, мовно кажучи, Диплом. міністра, ні, міністра охорони здоров'я про театр, чи ага. міністра культури про лікарню,
0: чи ні. Катерина, а як у вас з суб'єктивністю?
2: Суб'єктивність у нас присутня, але я б тут сказала, що тут ми стикаємося з іншою проблемою в тому, що багато класних людей зараз мають багато справ. І, звісно, ми дуже відкриті до текстів, але інколи ми можемо чекати. І це теж зрозуміло насправді, тому що зараз всі дуже багато працюють, і буває, і декому, наприклад, складно щось оформити, але в нас немає якихось, наприклад, табу на теми. Один з прикладів – це текст Саші Довжик, кураторки Українського інституту в Лондоні. Вона написала про рідне місто Запоріжжя і як це жити в постійному страху, і коли твоє дитинство повністю, повністю в страху перебуває через можливий вибух на ЗАЕС. І з одного боку це ніби не культурна тема, а з іншого боку абсолютно культурна, як на мене. І це тут ми говоримо про те, що страх він просочується, через масову культуру, через кіно, літературу і все решта. І цей текст досить непогано почитали, що теж мені дає привід говорити про те, що є зацікавленість в таких колонках і в компетентній думці, бо зрештою, ми також стикаємося зараз тим, що існує криза довіри і кейс зі Спартаком суботою, наприклад, і Зарестовичем і іншими людьми. Якраз показує нам, що люди з одного боку прагнуть цих авторитетів, з іншого боку можливо, вони їх не бачать десь. І це теж, напевно, наша задача удача відсвічувати і давати простір тим людям, які мають авторитет, мають знання, і не боятись того, що їхні тексти будуть якимись там, маргінальними чи на нецікаву тему.
1: От, власне, тут дуже мені здається важливо, коли ти говориш про кризу довіри, це криза довіри до кого? До експертів чи до медіа? Мені здається, нам, як працівникам медіа, дуже важливо проводити цю різницю, де закінчується відповідальність експерта чи експерта в лапках за те, що він говорить, І де починається відповідальність медіа, яке надає майданчик експерту і тим самим легітимує його. Мені здається, що це... Важлива така штука.
0: Ну і ще момент цікавий. Я багато років в журналістиці, в тому числі в культурній журналістиці, і для мене завжди принциповим було давати максимум інформації про те, що відбувається в культурі, але я іноді стикався з тим, що в певних редакціях існували якісь чорні списки, з кимось принципово не співпрацювали, про когось не писали. І безперечно, кожна редакція має право на подібні речі, але як це Працює у вас сьогодні, мені цікаво. Наскільки для вас, якщо відбувається якась гучна подія, принципово, чи людина, яка її робить, чи організація, яка її робить, входить в пул, з якими ви співпрацюєте, чи ні? Коротше, чи оці всі мутки з 90-х і нульових, проте наші, не наші, чи вони працюють донині в пресі, чи зараз все-таки такого немає? Ну, Свої, чужі, наші, не наші, приємні, неприємні.
1: Звісно, на якомусь суб'єктивному рівні, напевно, є таке «хтось тобі подобається, хтось тобі не подобається», але вносити це на рівень публікацій, да, це просто непрофесійно. Ну, ти як журналіст ти можеш працювати тільки з людьми, якими тобі подобаються. Ну, це кінець просто твоєї компетенції. Але є тут інший якийсь аспект. Наприклад, я можу згадати кейс з музеєм Голодомору, пам'ятаєте, це два роки тому так, було. Так. Там був дуже гучний кейс, коли вони перерахували якось всередині кількість жертв Голодомору, якось це абсолютно ненауково було зроблено. І після цього пройшло десь роки-півтори, напевне, і до мене звернулися з цього музею з проханням зробити якусь, я вже не пам'ятаю, чи інтерв'ю, чи якусь публікацію про те, що в них відбувається, і я була змушена сказати, що я не можу з вашою інституцією робити якісь матеріали до того, як ми не проговоримо оце питання. Якщо ви готові поговорити про це, тоді ми поговоримо про це, а потім перейдемо до інших питань. Так, і о, мені о, відмовили так, в цій розмові. Тому
0: що тут був момент наукової дискредитації, і якщо певна інституція дискредитована, то спочатку дійсно треба проговорити подібні речі. Дійсно, ми не можемо закривати очі на такі штуки.
1: Так само можна згадати, наприклад, консерваторію київську. Та? І навіть не питання, чи висить там табличка з ім'ям Чайковського, а питання цієї експертизи, яку вони заказали, да, про ДНК Чайковського. Це також дискредитація взагалі розуміння культури і науки. І науки, так. І тепер говорити з консерваторією можна лише після того, мені здається, коли ми проговоримо цю тему. Тобто це не чорний список, але це такий червоний маркер якийсь, да, який ми маємо тримати в голові.
2: Ну я, чесно кажучи, теж не можу сказати, що в нас є якісь чорні списки чи люди, які мені не подобаються, і я з ними ніколи не співпрацюватиму. Тут дійсно питання про повагу і про експертність людини. Якщо я розумітиму, що мені ця людина дуже потрібна, то, звісно, ми якось з нею домовимось. Але... Ну, це, мені здається, ми знов торкнулися цього питання експертності і довіри до інституції, бо це насправді дуже важливо. Можна скільки завгодно не любити там Мінкульт чи якось ставитись особисто до Ткаченка, але є питання професійного діалогу, яке ми маємо вести і бути там між суспільством і ним і якось презентувати це в тому числі на сайті. Тому, мені здається, що інколи ми навіть не маємо мати своєї думки ми маємо просто... Тримати руку на пульсі і висвітлювати події, які відбуваються, і далі вже дивитись.
0: Є ще питання читацької цікавості, і про це теж мені здається не варто забувати. Але от припустімо, до вас звертається прес-секретар Світлани Лободи і каже: тут таке от відбувається, значить, мене звинувачують. Я хотіла б дати щире інтерв'ю, абсолютно відкрите на любі питання. Чи ви б взялися зробити таке інтерв'ю, чи ні? Людина, яку знають мільйони, але дійсно репутація котрої визиває відторгнення так само у мільйонів. Але тут є цікавість. Чи от, пішли б ви на подібну публікацію?
1: Я, напевно, ні, тому що в мене взагалі така філософія підозри щодо людей, які самі набиваються на інтерв'ю. Я можу собі уявити, якби був якийсь гідний інформаційний привід, що я б сама до неї звернулася за інтерв'ю якби для цього були там якісь відповідні умови.
0: Ні, ну, я сказав вже одразу про піар-директора, тому що люди самі не набиваються. Це робота піар-директорів зацікавила
2: Тема Світлани Лободи дуже цікава, але я теж сумніваюся, що ми, напевно, не погодились на це інтерв'ю. Хоча у нас, насправді, було інтерв'ю з Мішою Крупіним, і ми говорили про його перехід, і політичні питання, і про співпрацю з Бардашем, і і так далі. Тому, в принципі, в нас люди, які не є, до яких є якісь важливі питання, вони в нас присутні, але певно, що це не Світлана Лобода.
0: Але дивіться, чому? Це ж питання професійності журналіста. Є в персона, навіть скандальна, яку багато хто не сприймають, а хтось любить. Це ж питання журналіста задати. Не обов'язково ж, як Гордон вилизувати гостю з голови до ніг, можна задати питання, які проявлять, що це за людина, і виведуть на чисту воду, грубо кажучи, а а можливо, навпаки, вона виявиться такою інтелектуалкою, що всі будуть вражені.
2: Ну, ми можемо, звісно, з нею поговорити в кулуарах про те, як її мама жила в Ірпіні, як вона її вивозила, бо в мене є теж із Ірпінем окрема історія, але все ж таки дам відповідь так, що в нас, по-перше, не так багато ресурсів, А по-друге, в нас є інтерес нашої аудиторії, і я не впевнена, що наша аудиторія захоче щось мати спільного зі Світланою Лободою, тому що це, насправді, теж ресурс витратити свій час, на людину і на інтерв'ю прочитати там 20-15 хвилин якийсь текст чи подивитись відео. Я думаю, що наша аудиторія все ж таки витратить
1: цей час на щось інше. Тому ми б відмовились. Абсолютно, Да, Я тут погоджуюсь з Катією. Тут не питання Лобода чи не Лобода, це питання вибору між нею і ще десятьма якимись виконавцями співаками чию творчість ти хотів би підсвітити.
0: Зараз Велика кількість подій, пов'язаних з українською культурою, відбувається в Європі, в Америці. І у мене там колись на «Артвільнюсі» я познайомився з журналістом з Латвії, який був редактором відділу культури «Щотижневика латвійського», який виходить латвійською мовою. І я, коли побачив його графік, я був абсолютно шокований. Тому що з маленької країни Латвії, людина, яка займається відділом культури в тижневику латвійському, він був на всіх головних фестивалях кіно, на венеційській бієналі, на всіх головних музичних подіях, на всіх постановках там якихось в Ковенгарден і так далі. І це все фінансувала його редакція. Очевидно, що українські редакції не в змозі фінансувати нічого подібного для вас, це дуже прикро, насправді, дуже прикро, тому що як ми можемо дати погляд з Києва на щось, коли ми сидимо в Києві і не їдемо там в Нью-Йорк, в Венецію і так далі. Але все-таки я бачу, що і на лівому березі, і на, на суспільна культура з'являються постійно матеріали про те, що відбувається, принаймні, з українською культурою в світі. А, як ви з цим справляєтеся?
1: Ну, насправді зараз, за останні півтора роки стало з цим простіше. Знов-таки, як це не прикро, через війну, тому що багато наших авторів поїхали за кордон і там живуть. І вони продовжують із нами працювати, описуючи події, які відбуваються в їх місті чи в їх країні. Тому в нас з'явилася така сітка агентів інформаційних в різних країнах Європи і навіть подекуди в Америці. Самі їздити, звісно, стало з Києва набагато довше – навіть справа не тільки в грошах, а ще й в часі. Зараз, щоб з'їздити, от я їздила на Венеційську біналу, яка була, і це просто тиждень витрачений на дорогу. Як в 19 і, і трошки століття, побути та. ще там. Да, тому з переміщенням стало справді набагато складніше. Ну, у мене,
2: окрім того, є просто хороші знайомі, друзі, які це все роблять або пишуть. І, звісно, через них я й дізнаюсь про якісь події, які відбуваються в Європі і в Сполучених Штатах Америки. У мене, на жаль, немає часу відвідувати всі. Тобто, взагалі, я б так сказала, відвідувати ці закордонні події. І, на жаль, не так багато часу, щоб відвідувати всі українські події, хоча я дуже цього прагну. Бо, насправді, тут і всередині країни також багато цікавого відбувається. От, наприклад, зараз арт-світ святкує 10 років, конструкція, фестивалю електронної музики будуть відновлюватись. Багато виставок відбувається у Львові, в Івано-Франківську. І це теж, насправді, час і можливість, і і, ну, звісно, там, знову ж таки, повертаючись до цієї ідеальної історії, то я б хотіла б їздити, але з іншого боку, теж ідеальна така система була б побудована, коли були б оглядачі, які слідкували б за певними темами, да? бо зараз ми можемо там хапатися і за кіно, і за виставки якісь, але значно краще, коли про це пише людина, яка в цьому обізнана і яка прямо слідкує за кожним фестивалем і режисером, і актором, чи акторкою. Ну, тобто це, звісно, було б взагалі набагато краще, тому будемо, напевно, цього прагнути і якось, коли, якщо ми зустрінемося через 10 років, поговоримо чи це вийде?
0: А як ви думаєте, зможете в результаті ви з вашими виданнями вийти на те, щоб культура фінансувалося серйозно, щоб з'явилися можливості вашим кореспондентам їздити на фестивалі і говорити не тільки про присутність українського, а взагалі просто аналізувати те, що відбувається в світі. Ми говоримо про Європу, а є ще величезна кількість цікавих речей в Азії. Зрештою, ми коли-небудь дійдемо до того рівня, як тижневик латвійський? Чи ми так і постійно і будемо дякувати, що нам просто дозволили висловитись про культуру?
1: Я не знаю, як справи в латвійському тижневику, але я знаю, як справи в інших виданнях в австрійських, у французьких. Абсолютно всюди люди, які працюють в культурних медіа, скаржаться на недофінансованість у Франції, Австрії, в Німеччині. Тобто це якась така універсальна штука. Я не думаю, що це суто українська проблема. В Україні, звісно, вона загострена тим, що тут просто менше грошей в медіа взагалі. Да? Тобто, якщо вони говорять про недостатність ну, у порівнянні а з культурі, культурі
0: поготів в нас
1: це базові потреби навіть не перекриваються. І зараз мені б дуже хотілося якісь оптимістичні прогнози робити, але я не можу цього зробити, тому що зараз, мені здається, у нас йде про виживання просто медіа а не про розвиток, на жаль.
2: Ну, я б сказала, що взагалі йде мова про наше виживання фізичне, да? тому що ну, це питання, чи будуть медіа через 10 років, дуже напряму залежать від ракет, які в нас летять. І тому я би все ж таки, звісно, мріяла про ідеальну редакцію, але варто розуміти, що дійсно багато ресурсів йде на те, щоб просто перемогти у війні і потім вже розгрібати те, що в нас лишиться.
0: В мене до вас таке питання. Які події в українській культурі, в Україні і за кордоном за рік війни ви би назвали найбільш вагомими, найбільш цікавими, чи такими, які щось змінили, чи щось зафіксували? От з того, про що ви писали, про що ви говорили в своїх виданнях.
1: Ну, от перше, що мені спало на думку, це те, як відпрацювали Наші музеї на вивезення культурних цінностей да, в умові, коли від уряду дуже мало було підтримки там, де вона була, а подекуди взагалі не було. Мені здається, що це просто ну, от без пафосу героїзм керівників, які на свою відповідальність все це робили і врятували для багатьох наступних поколінь частину нашої спадщини. По-друге, це, напевне, я не можу говорити про якісь точкові події, да? я скажу про такі якісь теми, які для мене дуже важливі. Друге, це наскільки переформатувалася робота культурних інституцій взагалі. Я коли розмовляю зараз з закордонними колегами, наприклад, я їм розповідаю, що в нас зараз працівники краєзнавчих музеїв займаються ексгумацією трупів. І вони мені не вірять. Їм здається, що в мене такий якийсь чорний гумор чи щось. Але це абсолютно правда. В нас от є Ахтирський краєзнавчий музей, там де співробітники, вони працюють зі своєю спільнотою локальною. І там це важлива тема, просто дізнатися, хто конкретно загинув, хто де лежить. І в них в професійну термінологію просто війшла фраза «мішок з рештками». Тобто це дуже сильно змінило ландшафт. І це, звісно, стосується не тільки сфери музеїв, а дуже-дуже багатьох сфер. Як ми зараз зустрічаємося на книжковому арсеналі, нібито ми купуємо книжки, нібито ми обіймаємося, але ми водночас говоримо про тих, кого не стало. Ми говоримо про бомбардування і таке інше. Це дуже важлива зміна.
2: Ну, мені здається, що, в принципі, багато речей відбулося в контексті спільнот, що самі спільноти, вони переформатувалися, і в певні місяці я відчувала дуже сильну єдність, якої я не відчувала ніколи, і це дуже сильно, насправді, надихало. Це те, як різні автори та авторки, які до цього там не дуже спілкувалися, да, як вони об'єдналися заради спільних речей, і взагалі багато... Зараз я почну називати, а інші скажуть, що ось там ти це не назвала. Але мене дуже сильно надихала, наприклад, історія Альони Карава і асортиментної кімнати в перші місяці повномасштабного вторгнення. І вони ж так само займались вивезенням музейних цінностей. Мене дуже сильно надихала історія з венеційської обійнали, яку минулого року представляв Павло Маков. І попри те, що в нього в Харкові була родина і мама, і багато особистих було речей в житті відбувалося, вони все одно це зробили, і це було дуже важливо для української культури, тому що всі питання, які їм ставили, були виключно питання про війну. І це саме та комунікація, яка насправді нам була тоді потрібна, щоб це робили не за нас, як часто це робили до цього, да? а саме українці, які виїхали щойно з-під обстрілів. Мене дуже сильно вразило те, як був організований Єврофест в Ліверпулі цього року під час Євробачення. Це Євробачення, яке мало бути в Україні, але його робила Великобританія в Ліверпулі. І, відповідно, вони організували дуже великий фестиваль культурний, спонсорували. І та увага до української культури мене дійсно дуже вразила, тому що вони показали її з дуже різних кутів. І тут я можу включити режим снопка і сказати, ой, там були якісь странні штучки, але насправді мені здається, що... Це дійсно через велику увагу і розуміння того, що аудиторія може бути різною, що може бути інтерес різний, що культура вона різна. І мене це дуже сильно вразило, я їм дуже за це вдячна, тому що насправді мені здається мало хто може витратити стільки теж часу, ресурсів і уваги до якоїсь іншої країни, яка там навіть з ними не є спільного кордону, да? вони там взагалі острів. Тому багато було речей, і те, що, напевно, теж я би хотіла зазначити, це те, що ми побачили дуже багато талановитих авторів і авторок, які пишуть, які створюють візуальне мистецтво. Звісно, дуже сумно і прикро про кіно, тому що художній кінематограф, він потребує все ж таки інших обставин для свого розвитку, але те кіно, яке ми бачили протягом цього року, воно дійсно вражає і теж надихає. Мала одну розмову, дуже коротко про це скажу, про фільм Каті Горностай «Стоп земля». І мені це говорила професорка з Великобританії, яка займалася до цього вивченням російського і радянського кіно, і вона була вражена, наскільки це світлий фільм про підлітків, бо до цього вона мала досвід фільму «Гай Германіки», і там чорна-чорнота. І вона каже, боже, та це просто такий паралельний світ, це такий фільм світлий, такий який цікавий. Ось, мабуть, тому ви такі українці. І це показує, що насправді культура, вона дійсно може міняти думку і може залучати. Тому, да, тому напевно, на цьому закінчу, але насправді таких подій було дуже багато.
0: Дякую, гарно. Я абсолютно впевнений, вам, нам, з вами буде ще багато про що писати і говорити, тому що очевидно, що Україна зреагувала з плеском якраз життєвих сил і культури, і творчості на цю загрозу знищення абсолютно дала іншу реакцію, ніж очікували. І різниця між картинами Каті Гернаста і Гай Германіки, вона теж очевидна, тому що російська культура, вона давно налаштована на фактично, як сказала Марія Максакова, це служба на хижу смерть, тому що зрештою Росія не має візії майбутнього. Про це говорять всі соціологічні дослідження. Росіяни не бачать ніякого майбутнього. І цікаво, що при цьому, коли говорять про їхні страхи, то найголовніший їх страх – це розвал Росії. Це на одній конференції я чув доповідь Левада Центру. І цікаво, що доповідник, як це в Росії завжди буває, від А до Б не зміг провести рисочку. І ми кажуть, як же росіяни не бачать свого майбутнього? Бачать. Тому що головний страх – це і є бачення майбутнього. Розвал Росії. Так і бачать вони своє майбутнє. І цього бояться. І все. А ми бачимо все-таки абсолютно іншу історію, тому що можливо ми його для себе не фіксуємо, це наше майбутнє, але принаймні ми даємо право до нього йти, йому дивуватися, його відкривати. Так що на 10 років Катя точно нам вистачить чим займатися, а там я не знаю, можливо ми вже в тіктоці зі штучним інтелектом будемо наступний інтерв'ю робити. Сподіваюся, зустрінемося раніше і дякую за розмову, пані. Дякую.